0: Aus. Lass sie reden. Der Podcast mit Hanne Pries und
1: Jan Martensen. Herr Martensen, was machen wir hier eigentlich?
0: Frau Pries, wir sitzen in Folge 60 unseres Podcasts.
1: Mhm. Und aus diesem Grunde habe ich euch auch Geschenke mitgebracht. Weihnachtsgeschenke.
0: Ja, zeig mal. Hast du doch schon. Ach so, die Nikolaus-Geschenke Ja, die Nikolaus, ja
1: genau, okay. die nachträglichen. Also alle haben jetzt clou mit Weihnachtsmotiven. Ja, das wir ich sind sehr schön.
0: etwas mehr als eine Woche vor Nikolaus entfernt und eine Woche vor Heiligabend, wenn diese mhm. Folge ausgestrahlt wird. Und äh, danke für, diese, für dieses absolute Toiletten-Highlight, dass ich das mal zu der Sache <lacht> hätte ich mir auch nicht träumen lassen.
1: Ich möchte bei wir, euch sein, in Situationen.
0: <lacht> wir haben gerade die Nachricht bekommen, der Gast ist gleich da. Mhm. Das bedeutet, wir haben jetzt nur noch 2 Minuten und 20 Sekunden für... Wie war die Weihnachtsmarkteröffnung? Wie war Elke Winters Premiere? Die Frage, die du gleich noch an mich hast und die Frage, die ich noch an dich habe. Ähm, Challenge accepted. Beginnen wir doch mal mit ähm, der Weihnachtsmarkteröffnung. <lacht> Wie war's?
1: Ah, die Weihnachtsmarkteröffnung war ja... War ja ähm ja, letzten Endes geprägt von, der, von, dem, von dem Vorspiel, dass ich nicht wusste, mit wie vielen Kindern ich dahin darf und wie es denn ist und hin und her und äh, mit dem Bürgermeister uns äh, kurz geschlossen und wie, wie tun wir es nun. Ich hatte eine irre Vorstellung von einfach Masse. Ich dachte, es wird so voll sein, dass es einfach nicht geht, da mit 100 Kindern aufzulaufen. Das ging denn, oder es war auch ein Kämpfer, seine Frau, sein Kind und, <lacht> ja, und 15 Mann. Kinder aus der Grundschule Suchsdorf. Nein, es war wirklich sehr, sehr entspannt, sehr diszipliniert von allen Seiten und trotzdem irgendwie schön, weil das Ding tut ja einfach so gut.
0: Und der Wichtel ist nicht gefallen, habe ich <lacht> nee, gehört. Und
1: auch nicht okay. neben den Chor. Ja, nee, dann bin ich ganz froh. Sehr schön. Ja, also das war gut. Und ansonsten ist es einfach so, es, wir sind jetzt wieder ein bisschen vorsichtiger. Wir gehen wieder drei Schritte ja. zurück. Also Chor probt nicht in voller Stärke und ja. Machen und es ordentlich, sozusagen.
0: Daraus ergibt sich meine Frage, wie war denn die Premiere von Elke Winter? Du warst ja da, Frau
1: Pries. Das war so großartig, dass ich, und wenn wir darüber im März sprechen, wirklich dozieren möchte, weil mir das noch sehr präsent ist. Und ich möchte es jetzt nicht so abhaken. Ich möchte nur sagen, es war großartig. Das ist ich habe lieb. heute tatsächlich im Unterricht ein Bild von Elke Winter und mir gezeigt. Denn es ging darum, wir haben eine ganz, ganz tolle Praktikantin gerade, die ähm, heute mit einem Bilderbuch kam, der, der Junge, der Röcke trug und hat denn so auf SU Textiles Werken mäßig darüber doziert, ob denn Männer Jungs Röcke tragen dürfen. Ein Kind hat sehr sehr cool reagiert und hat gesagt, ich würde den erstmal fragen, ist er aus Schottland? So <lacht> ganz niedlich. Aber dann ging es eben weiter. Wir machen jetzt morgen machen wir auch, nicht nee, morgen nicht, morgen sind wir im Heim, aber übermorgen machen wir dann einen einen Geschlechtertauschtag. Alle kommen als Jungs oder alle kommen als Mädchen den Tag später. Und äh, dann habe ich spontan ein Bild von Elke und mir an die Wand geworfen und habe gesagt, ich habe einfach gesagt, Elke, du bist ein richtig guter Freund. Und äh, ich glaube, ich werde Elke auch nochmal anrufen und sie darum bitten, einen Gruß an die Klasse zu schicken, weil ich das super gut finde, wenn das da jetzt schon einfach mal so thematisch, fröhlich in den Raum kommt. Finde ich richtig gut. Hat sich heute so ergeben, das war cool.
0: Ja, cool. Sie ist natürlich Toleranzbotschafterin, mhm. aber sie ist ja, sie lebt ja als Mann und will auch ein Mann sein. Sie ist also nicht transsexuell, sondern macht das sozusagen als, äh, als aus beruflichen Gründen und eben aus Lust am Schauspiel. Mhm. Ähm, das ändert aber ja nichts daran, dass äh, das für die Kinder zunächst trotzdem das Gleiche ist. Und es ist wirklich gut, wenn so eine Sichtbarkeit irgendwie auch... Äh, die waren
1: noch äußerst entspannt und ich fand das super cool. Ich habe an die Tafel geschrieben, Toleranz und Definition 1 war, wenn man alles toll findet. <lacht> Fand ich richtig gut. Toleranz,
0: ja. Ich sag zu meinen Klassen immer, Toleranz heißt, dass jemand in den Eiffelturm verliebt ist und weil es dich nicht stört, ist dich nicht stört. Zum Beispiel. Verstehst du?
1: Ja, ich brauche den Moment. Ist finde ich schön, sage, find ich dass gut. Leute sagen, da ich in den, den
0: Eiffelturm und wir können einfach, ne, Oder mhm, ich sage ich sag ja selber für mein Privatleben auch immer, alle können alles machen, wenn es im Grundgesetz okay ist und ich nicht mitmachen muss. Das ist doch irgendwie... <lacht> so, aber jetzt ist die nächste Frage, die ich an dich habe. Weil ein Witz hat es ja nicht in unser Programm geschafft bei Elke Winter. Also einen, guter, einen guten Gag haben wir rausgelassen. Und noch hundert ja? andere, aber diesen mhm. einen. Äh, eigentlich guckt Elke Winter jemand im Publikum an, und fragt ihn was, nachdem sie selber erzählt hat, dass sie als Krafttier ja Ameisenbär hat. Also nicht wegen der langen Nase, sondern wegen ihres Saugdrucks. Und äh, <lacht> sie extrem lustig finde. Und dann guckt sie im Publikum jemand an und sagt eigentlich, und was ist ihr Krafttier? Überfahrender Pfau?
1: Oh, das ist ja gemein. <lacht> <Und> <lacht> Bin ich ja
0: froh, ja dass irgendwie, <lacht> sie überfahrener <haben wir> <lacht> Pfau. Jetzt ähm, mm. ist sie bestimmt, bestimmt sauer, dass ich das hier erzählt habe. Aber jetzt ist meine Frage, äh, was ist denn dein Krafttier?
1: Mein Krafttier? Meine Güte, ich glaube, ich bin so ein... Kennst du diese Knickbilder, wenn man so oben anfängt zu malen und dann knickt und nicht weiß, was, was dann als nächstes kommt? Ein Krokofant oder was weiß ich. Ja, irgendwie du? sowas. Ich glaube, ich bin eine Mischung aus ganz vielen Dingen. Ich habe als Kind äh, in der Grundschule, es ist, ist, existiert noch das Bild, ja, meine Familie mal als Tiere malen müssen, dürfen. Ähm, das wäre heute ein Fall wirklich für die Geschlossene, was ich da gezeichnet habe.
0: Und das ist der nächste <lacht> Cliffhanger hier im Rhein-Mittelhaus. dass wir. Ja, von Frau Lübker geliehen haben für heute. Richtig. Sie ist selber auch da. Hallo an die Produzentin. Und das ist auch schon das Stichwort. Sie möchte, glaube ich, den Gast reinlassen. Das darf sie auch gleich. Nur ganz kurz noch, Frau Priest. Eine kleine Sache noch. Wirst du beim nächsten Mal dann diese Krafttiergeschichte auflösen? Wirst du etwas vorbereiten? Das kann ich gerne Wirst machen, denn wir sogar? sprechen
1: in der Familie oft darüber und lachen darüber. Wir, wir können inzwischen damit umgehen, dass meine Mutter das Eichhörnchen war.
0: Ach, ich freue mich so. Hm. So, während Frau Lübger jetzt drückt, drückt, trinken wir noch einen Schluck aus dieser süßen Flasche von... Zipperello? Nee, mm -hmm. wie hieß sie nochmal?
1: Naja, von, von unserer Freundin und Hörerin Nicola, die uns heute einen selbstgebrannten. Warum sage ich dann Zipperello? Weiß <lacht> ich nicht. Ich habe ja gedacht, also äh, sie hat ja einen Namen, aber ihr Mann läuft ja unter Zippel. Und ich habe immer gedacht, sie heißt Zippel und habe immer gedacht, Dr. Zippel. Das hat also. lange gedauert, bis ich wusste, dass sie einen richtigen, echten eigenen Namen hat.
0: Ja, und, Gut, Haribo. und von der ist
1: aber heute der Schnaps. Ich freue mich sehr. Vielen Dank. Mhm.
0: Sandy hat lange keine Tonnen mehr geschickt. Nee, okay. <lacht> Was ich sagen wollte ist, Haribo ist Hans-Riegel Bonn, ne? So.
1: So, ja. da hast du mal wieder einen raus.
0: Frau Lücke hat Zuckungen so im Finger. Drück mal drauf. Guck mal, Frau Pries, wer da ist. Dr. Fiederschlüter. Schlüter.
1: Mhm. Moin. Herzlich willkommen, Doc Schlüter. Ich drehe durch, wir haben uns so lange nicht gesehen. Herzlich willkommen im Rheinmittelhaus.
2: Ja, herrlich hier. Also Und vor allem auch, ich bin auch von den Nachbarn gleich begrüßt worden. Ja, wir haben sehr nette Nachbarn das ja. Ja. Die haben gleich das gefragt, wer ich bin, wo ich herkomme und so weiter. Ich, ja, ja. Die hast haben du Auskunft gegeben? Selbstverständlich.
1: Was hast du gesagt?
2: 1,80 groß, nicht kriminell und früher mal Pornodarsteller.
1: <lacht> Jetzt Gymnasiallehrer. Und es ging <lacht>
2: Jalousien runter.
1: Und so. Es fängt ja gut an.
0: So heißt übrigens auch die Folge, Fiete Schlüter ist da, früher mal Porno, Folge 60. Nee, aber stell dich doch für die sechs Hörerinnen und Hörer, also Mitbewohnerinnen
2: und Mitbewohner, die dich nicht kennen, einmal bitte kurz vor. Hallo, also mit bürgerlichen Namen heiße ich Wilfried Schlüter, mein Spitzname ist Fiete, ja, ich bin 56 Jahre alt, verheiratet, habe zwei wunderbare Kinder und bin ja so zwei Berufe. Einmal bin ich der Keyboarder von Illegal 2001 und natürlich Gymnasiallehrer an der Alexander von Humboldt Schule in Neumünster für die Fächer Musik, Sport und, Entschuldigung, Mathematik.
1: Oh, <lacht> bis ja. eben fand ich ihn noch richtig süß.
0: Ja. Tut mir leid, ne? Gut, hat er hat ja zwei schöne Fächer, kann man nicht anders sagen. Nein, nein, das stimmt nicht. Mathe ist wirklich ein gutes Fach, wenn es gut unterrichtet wird. Kann ich nicht anders sagen.
1: Ja, habe ich nicht so erlebt in meiner Schulzeit, aber es ist bestimmt so.
0: Herzlich willkommen, auf jeden Fall. Schön, dass du da bist. Aber ja. ähm, um das Ganze so einordnen, ein, einordnerbar zu machen, einordnen, um es zu beschriften, ist meine Frage, woher kennt ihr beide euch denn? Ich weiß es tatsächlich
2: nicht. Also fangen wir
1: an?
0: Wir
2: haben beide Lehramt studiert, äh, ich von 87 bis 93 und ja. Hanne eben auch. Und das Beste <lacht> ist...
1: Ja, Von wann nichts. bis wann hast du denn studiert? Habe ich, hab
2: ich dich nicht überstudiert? Ja, du hast nicht überstudiert, ich würde sagen, du hast früher angefangen und später aufgehört. Auf jeden das ist Fall. Gut möglich. Es war an der Pädagogischen Hochschule in Kiel, eine fantastische mhm. Zeit. Und es gab legendäre sogenannte Hausmusikabende. Ja. Da mussten wir dann eigentlich mal zeigen, was wir so können und für was für Musik wir uns auch äh, ja, so interessieren. Und da hat Hanne, das habe ich damals schon gesagt, also ich möchte ich später auch mal als Lehrerin haben. Das ist eine Granate. Das ist eine absolute Vollgranate. Oh. Ja, würde ich mal sagen. Und ja, ich habe dann versucht, auch eine Granate zu werden.
1: Oh, das war, ich erinnere mich an Dinge. Ich erinnere mich an, und ich habe ich hab vorhin schon ähm, ganz kurz erzählt, mir war das früher so peinlich, weil mein Vater bei allen Hausmusikabenden immer dabei war, auch bei den, bei den großen Konzerten, war er immer da mit seiner Videokamera. Du weißt, die, die er noch über der Schulter hängen hatte. Und er hat alles gefilmt. Es war mir damals so peinlich. Und heute, Fiete, mhm. gibt es all diese Aufnahmen. Also wir werden uns das irgendwann mal gemeinsam rein. Ich glaube, die Geier sind auch dabei.
2: Wunderbar. Ich möchte noch sagen, ich habe damals im Zuge auch, um ähm, Pärchen zu verkuppeln, einen Romantikkurs im Klavier angeboten. Und äh, vor zwei Jahren hat also <lacht> mich tatsächlich ein ehemaliger Mitschülerin angesprochen und sagt, weißt du noch, ich habe damals mit der Just the way you are, habe ich von dir gelernt und so. Ich habe das damals meiner äh, ja, Freundin vorgespielt und heute sind wir verheiratet, wir haben vier Kinder. Ach, Insofern würde ich sagen, viel pedal, ich, ne? ja, ganz viel pedal. <lacht> und ich würde sagen, ich bin einer der ganz großen Romantiker dieses Landes. Da Deswegen ja ist er nächstes. auch illegal.
0: Ja. <lacht> als nächstes kommt deine Sturm-und-Drang-Phase. Ja. Mhm. Ähm, jetzt ist äh, meine Frage, wann bist du denn zu so illegal dazugestoßen oder wann äh, startete das für dich?
2: 1990. Und zwar, ich komme aus einem kleinen Ort, der heißt Hohen Wested, und der Bassist, der heißt wirklich so Fried Sonnenschein, mhm. hat mich angerufen und gefragt, müsste ich mitmachen. Da hat er Videos geschickt und da hat damals meine Freundin, die jetzt meine Frau ist, gesagt, auf keinen Fall. <lacht> das, kann, das kannst du nicht tun. Also das ist so schrottig, das geht gar nicht. Und dann habe ich mir das angeguckt, aber die hatten damals schon immer einen Auftritt in Jübeck. Das war damals ein großes Sandplatzfestival. Ja,
0: die hatten ein super Festival Genau, ja.
2: richtig. Und da haben wir gesagt, da habe ich also gesagt, weißt du was, das ist mir völlig egal, hauptsächlich tritt einmal in Jübeck auf. Ja, da bin ich dazugestoßen und sind wir tatsächlich in Jübeck aufgetreten und dann äh, ja, war unser Sänger Thomas Lötsch, der kam auch nochmal aus, wo man kann es gar nicht glauben. Ja, und jetzt kennen wir uns seit 31 Jahren, 624 Auftritten halbe Million Platten verkauft und wir sind immer noch Freunde und
1: ja, also, und ja gerade wieder
2: aufgetreten. Ne? Ja, oder wieder
1: unter, ich habe die, die ja. Tourdaten
2: geguckt. Das ist unglaublich. Mhm. Also, also, wenn wir zwei Wochen hintereinander haben, ist es schon eine Tournee. <lacht> ja. Das ist also nicht zu fassen. Mhm. Oder wie Frau Pries und ich sagen, ja. ab drei wird gespielt. Genau so ist das. <lacht> nee, und wir, wir sind total stolz. und Ja, wie so ein Seniorenheim. Auch wenn wir zusammen mit dem Bus sind, irgendwo in Nordrhein-Westfalen oder Hamburg oder Mecklenburg-Vorpommern fahren und über die alten Stories alles erzählen. Also, es ist, es ist, also, die Musik ist eigentlich völlig unwichtig. Es ist <lacht> wichtig eigentlich nur, dass wir zum Auftreten uns mit unserer Familien treffen. Noch eine gute Zeit ne? haben.
1: Hm. Ach, so schön. Jetzt mhm. kommt
2: meine äh, süße Amateurfrage: Wissen deine Kinder das? Ja.
1: <lacht> Wie finden die das? Also,
2: mein Sohn hat in der Grundschule gesagt: Mein Vater war mal berühmt, das weiß aber keiner. <lacht> das finde ich eigentlich total gut. Und ähm, wir sind ja jetzt aufgedreht am 28. August. Ähm, auf der Krusenkoppel in mhm. Kiel. und äh, es war ein großes Risiko. Corona und mhm. erstes Rock'n'Roll-Konzert seit zweieinhalb Jahren und so. Und wir waren den Tränen da, es war ausverkauft mit tausend Leuten und für ihn mit 20 Jahren war es sein erstes Live-Konzert mit uns. Mhm. Oh, Wahnsinn. Ja, und dann ja. hat er sich oben hingesetzt zu meiner Tochter und dann hat er sich die ganzen Leute gesehen und dann seine erste Frage war: Wie viele Bands spielen hier? Und dann sagt er dann meine Tochter: nee, nur eine. Was? Und wieso das denn? Ja, die, kommen die auf ihn, Papa? Ja. Und was passiert gleich? Ja, Papa geht in so einem Kostüm durch die Leute, begrüßt alle und äh, ja, und dann ziehen die sich so alle halb aus, und verrückte Klamotten an und es wird total peinlich. So, so machen wir es ja schon seit 30 also Jahren. Also zu Hause. So, sozusagen. Und das wollte er alles nicht glauben. Er wollte es also wirklich nicht glauben. Ja, ist und dann, ja Und dann kam er und dann sagt er, und das war ja ganz witzig. Dann die ganzen Zuschauer mit Dosenbier, die wieder Alkohol. Die haben auch alle mitgesungen. Da fragte mhm. er dann noch: Wieso sehen die alle mit? Das kann er gar nicht verstehen. Ja. Und dann fand war echt cool. Also er ist sowieso sehr zurückhaltend. Und danach im Konzert ist er zu mir gekommen und hat gesagt: Papa, nicht schlecht.
0: Oh, wie schön. Das Papa nicht schlecht ist sozusagen die Gymnasial 1, sag ich mal. Ja, also, absolut. Genau. Sternchen,
2: absolut Sternchen.
0: Aber wie traurig muss denn das Leben eines 20-Jährigen sein, wenn er noch nie auf einer Party war? <lacht> Man müsste der mal so eine Werbung Alkohol. machen von, von
1: Penny oder so. Oder wer war das?
0: Oh, ich habe da eine mega Idee. Nein. Ich wünschte, du wärst mit mir gemeinsam auf Konzert gewesen. Nee, okay, aber ja.
1: Aber ich habe noch eine ganz entzückende Geschichte, habe ich gerade erfahren von unserer Inga. Ja. Inga sitzt da, ist ja blutjung, im Gegensatz zu uns beiden, Peter. Ja. Und Ihr allererstes Konzert? Nein. Ja, das warst du. Und in? zwar in, wo war das noch? Schleswig?
2: Ich weiß wo, im Ela Ela. In der Diskothek? Nee. Auf den Festwiesen? SES
1: Platz. Ja, ich weiß. Da war sie.
2: Ach, du warst das? Ja, <lacht> Warte,
1: kurz nach der Einschulung ist sie, Nein, nicht. also 12, 13 warst du irgendwie sowas, genau. ne? Ist das nicht toll? Ja. Das allererstes Konzert war mit dir. Ja. Und dann mit Texten wie Dosenbier macht Schlau. Ja,
2: das hilft ja nichts. Das
1: möchte ich mal sagen.
2: <lacht> <lacht> so, damit muss man groß werden, ne?
1: Erinnerst du dich noch daran, wie wir zusammenkamen, als ihr bei mir anrieft? Ich war Anwärterin in Ellerbeck an einer Schule und ihr brauchtet einen Kinderchor. Für sein mein Freund, weißt du das noch? Ja. Mhm. Da bekam ich ja. einen Anruf und äh, ich habe, also ich, ich wusste schon also was, was ihr vertitelt
0: habt und habt. Das hast du doch schon mal erzählt, als ich über meinen Kinderzirkus auftritt, wo im Hintergrund gleich kommen die Brainfuckers eingespielt werden. Ja, wurde genau, meinte, genau. Da hast du diese Geschichte. So, nicht.
1: aber er weiß es nicht mehr. Erzähl also mir, wir das haben das dann, ja. sei mein Freund, sollten wir den Kinderchor machen. Wir ja. haben das geübt, das ja relativ tief, mhm. zu hoch war zu hoch. Mhm. Und äh, ich heute wäre das eine Abmahnung hoch 100, denn mhm. äh, ich habe dann mit den Eltern mich verabredet, rechts neben der Bühne. Wie viele Leute waren da in dieser Kieler Woche? Wie viel 10.000? Keine ja. Ahnung. Es war mhm. richtig
2: richtig voll und ihr wart mit auf der Bühne
1: wir waren mit auf der war Bühne das im
2: Zelt oder auf dem Rad das war ein Musikzelt ja Musikzelt also. bisschen, aber
1: äh, ihr müsst Geld euch das klar. vorstellen ne also mhm. riesig riesig voll ich mhm. den Eltern gesagt rechts neben der Bühne ich meine was ist da rechts neben der Bühne bitte <lacht> dann habe ich die Kinder mitgenommen die, die haben mich denn also wir haben mir ja da diese Verantwortung übergeben ich mit den Kindern auf die Bühne wir haben sei mein Freund gesungen und zwar ich glaube nach nie wieder Alkohol und vor Dosenbierabschlag ich, ich weiß nicht ich keine, keine Ahnung mhm. und es war wirklich es hat keiner was gesagt stell dir das heute Mal vor.
2: Ja, Würde ich sagen.
1: Obwohl ich weiß gar nicht, vielleicht mit, man, müsste man genau das mal anbieten. Und dann habt ihr uns als Dankeschön. <lacht> <lacht> Achtung. Vielleicht müsste, also damals war es dann so, dass wir noch ein Riesen-Dankeschön-Paket von euch bekamen mit einem persönlichen Brief, den habe ich noch irgendwo. Ja. Habe ich kopiert für alle oder durchgenüdelt oder ja. wie haben wir es damals gemacht. Und da waren für die Drittklässler T-Shirts von euch drin in XXXL. Oh. Ja. Oh, haben, nee, haben sie alle angezogen, sie kamen in Kleidern zur Schule. Also, es war eine große Nummer damals. Es war richtig, richtig toll.
2: Ja. Wie gesagt.
0: Also äh, ich hab, muss auch sagen, dass mein, ich habe auch eine Beziehung zu euch. Ich habe auch meine Abiturzeit und auch die Kieler Wochen davor, also als man dann mal so los durfte, alleine und so äh, mit euch verbracht und war auch auf den Konzerten. Und das war toll. Und auf den, auf den Jugend- und Klassen- und Abitursfahrten gab es zwei Hits. Äh, das eine war Nie wieder Alkohol, das andere war Westerland. Also das ist ja nicht von euch, aber das war Lacken. quasi, hatte die gleiche Qualität mhm. für uns. Also das sind die beiden
1: das
2: ist mehr äh, wie die beiden großen Nummern gewesen für uns damals. Mhm. Thema Abitur, Riesenstory. Und zwar haben wir kennengelernt den Sohn von ähm, dem ja, Geschäftsführer von Coca-Cola. Und zwar ging der in Luisenlund zur Schule. Mhm. Ja, und er hat mal einen Springen lassen. Und zwar nachts um zwei das Gymnasium Luisenlund gewägt als Abiturstreich. Die Lehrer eingeschlossen, vier Busse angeheuert sind dann in äh, nachts um zwei, wie gesagt, in die Brauerei nach Schleswig gefahren. Dort haben wir gewartet und haben von drei bis halb sechs für diese Abiturienten gespielt.
1: <lacht> Nein.
2: Ja, noch was, eine
1: Abmahnung. <lacht> <lacht>
2: Sagenhaft.
1: Wie er zu Anfang schon sagte, natürlich ist er auch noch Gymnasiallehrer. <lacht> das
2: passt Sagenhaft. Sagenhaft. Es war großartig und natürlich wirklich illegal. Es wusste keiner und äh, es gab auch keine Rechnung.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist ja sowieso das Größte unter Musikern. Man kann eine schreiben. Man muss, so
2: richtig, muss man schreiben, ne? ja, Aber wie kriegt man denn dann das Geld? Ja, weiß auch. Nee, wir haben umsonst gespielt natürlich. Das
0: ist so lieb von euch. Für die Ehre. Mhm. Sehr, sehr gut. Mhm. Apropos Ehre. Mhm. Goldfinger. Goldfinger zuckt. Mein <lacht> dich, Frau Lübcke, stimmt, ne? Okay, drück mal.
1: Jet -Set. Jet, -Set. Jet, -Set. Jet Set.
0: Ja, wie immer bei der Jet Set-Kategorie, wenn ein Gast da ist, Frau Lübcke Heddemann. Die Kategorie auch weglassen können, aber wir lassen ihr die Freude. Wir sind hier ja vertraglich auf mehrere Kategorien festgelegt. Deswegen, ähm, Fiete, JetSet, mhm. du bist ja äh, viel rumgekommen, mhm. unter anderem in illegale Brauereien, ja. äh, äh, <lacht> weil, wo ihr
2: nicht bezahlt wurdet. Genau. Wolltest du da noch was erzählen oder? Oh, ich könnte tausend von Stories erzählen, also unglaublich. Ähm, zum Beispiel äh, haben wir gespielt mal nach Take That. Oh. Ja, yeah, in Aachen. Also ich denke, das war eure Vorgruppe. Nein, <lacht> terminlich würde ich sagen, also. terminlich schon. Und ähm, da waren sie noch nicht ganz so groß, aber äh, das haben wir nicht für möglich gehalten, eigentlich auch wie abgewichst die Jungs sind. Die haben ungefähr von Publikum, ich würde sagen, an die 500 bis 600 Kuscheltiere bekommen. Die sind auf die Bühne. Mhm. Und das ist die große Frage, was passiert damit? Und man glaubt es nicht. Das Management hat so 10, 12 Mülltüten, die kommen da einfach in die Mülltüten mhm. und werden meistens am Veranstaltungsort auch noch zurückgelassen. Das fanden wir natürlich ziemlich ja, furchtbar. Ja. Und unser Sänger hatte eine geniale Idee. Wir haben die Dinger alle auf die Bühne genommen. Und haben sie alle zurückgeworfen und, zwar, und haben es ganz laut auch erzählt, was die Jungs eigentlich damit gemacht hätten, oh, oh, oh. um mal das verlogene Rock'n'Roll-Geschäft mal so richtig aufzuräumen. Und in, von solchen Stories, weil wir natürlich alle schon älter waren, wir waren Ende 20, als es losging, mhm. also haben wir gesagt, wir haben, immer, wir haben immer behauptet, also die Plattenindustrie ist, muss ich sagen, nach dem Waffenhandel und, und Prostitution somit das kaputteste Geschäft, was es gibt und wir haben es darüber auch immer lustig gemacht. Und insofern äh, kann man da noch mehr von erzählen und das hat uns auch immer so ja, zusammengehalten, äh, dass wir gesagt haben, wir nehmen das hier alles nicht so ernst, wir wissen es auch endlich, wir nutzen diese Zeit und äh, eine andere Story dazu, wir waren mal vor ben vor und sind aufgetreten im Stadion in Karlsruhe. Und da gab es einen Hausmeister hin. Und der Hausmeister, ihr wisst ihr kennt die Hausmeister? Ja. ja die sind ja ziemlich, ne? Die heißen bei uns alle Herr Weber. Herr genau, Weber, richtig, Herr ja? Weber. Ja, genau. Und natürlich hat er da auch hinten, also wirklich ein wildes Regime geführt. Und das werde ich nie vergessen. Unser Schlagzeuger, also auch Schalk im Nacken, hat dann tatsächlich sich einen Blaumann besorgt und einen Helm und einen Zollstock. Und äh, ein Mobiltelefon gab es damals noch gar nicht. Und ist also hingegangen und hat sich also im badischen Dialekt als Bauamtschef ausgegeben. Und hat den Hausmeister zur Rede gestellt, dass es unmöglich sei, wie die Bühne steht. Denn der Sänger Harmut Engler würde dann ab Mitte des Konzerts von der Sonne geblendet werden. Und er möge bitte in den nächsten zwei Stunden die Bühne 17 Meter nach links versetzen. Ein absolute Ernsthaftigkeit. Und wir haben uns also sowas von weggeschmissen. Und da habe ich immer so gesagt... Das ist illegal 2001. Also nicht mhm. die Musik letztendlich, sondern mhm. das hintenrum, dass wir das nicht ernst nehmen. Also großartig, muss ich Aber sagen. Aber er hatte keinen Herzinfarkt und es geht diesem Mann gut und so weiter. Also. <lacht> Nach 10 Minuten hat Jens das Ganze dann aufgelöst. Aber ja. so also war das schon immer. Also das war, oder Radiointerview, will ich nie vergessen. Baden, Baden. Und dann sagte der Radiointerview, wir machen jetzt mal Verkehr. Und dann fragte Jens, Was hier gleich auf dem Tisch oder wie? Und also nur so eine Dinger. Und der Polizistin lacht. <lacht>
0: Und das und ist ein gutes Zeichen. Ja. Wenn die Produzentin lacht, dann heißt das, der Witz war gut. Okay. Ja, die hat ja jeden ja.
2: Scheiß schon gehört. Ne? Das, das, nee, das Beste ist einfach, das ist das Leben. Das ist ja gar nicht irgendwie erfunden, sondern so war das ja wirklich. Und das kann man sich alles gar nicht vorstellen. Und, also ihr wart ja. euch
1: quasi von der ersten Minute bis, bis ja. heute seid ihr euch gut.
2: Ja, und vor allen Dingen ähm, haben wir, das. wir sind dankbar, wir haben Glück gehabt, muss man es mhm. ehrlich sagen. Ähm, das kann ich ja kurz erzählen, so, wir haben eigentlich nur deshalb den Deal bekommen mit der großen Plattform der MCA aufgrund einer schwedischen Gruppe, die hieß Ace of Base.
1: Ah, oh, mm. that she mm. Ist ja. ein neuer Säugling. Heißt ja, genau, <lacht>
2: Genau, nur in ganz kurzen Zügen. Ähm, eigentlich wollte die Firma unbedingt die Ärzte haben. Und jetzt da ja, waren sich auch fast einig, aber die haben auch mehrere Millionen dann als Angebot bekommen. Damals 1993, Bestie Menschengestalt war so das mhm. Recover-Album. Aber dann hat die andere Plattenfirma, Metronom mit Ace of Base, aus Versehen 20 Millionen Platten verkauft. Oh. Und hat dann zu den Ärzten gesagt, wir geben euch das Doppelte. Und dann haben die Ärzte gesagt, MCA seid wirklich nett, aber tut mir leid, das andere ist anders unsere Rente, mhm. also springen wir ab. Und dann hat MC gesagt: Okay, jetzt haben wir nicht die Ärzte, jetzt müssen wir in ein anderes Thema investieren. Ja, und dann waren wir das. Ganz okay. einfach. Und insofern ist dann die ganze Marge über 24 Angestellte an einem wunderschönen Abend in in Kiel dann wieder ins Festzelt gekommen, hat mhm. sich da auch eingemietet. Wie können wir diese Band vermarkten? Naja, und dann ging es 93 los. Vorband von The Hooters, vielleicht bekannt. Ja. Ne? Ey. Hey. Ich hab der 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 das ähm, Time After Time komponiert hat. Mit dem habe ich zusammen getrunken. Ey. Ja, da bin ich noch war, ganz stolz ein drauf. Bier? Nee. War ein schöner Wein, aber... Okay. <lacht> kommt aus Philadelphia und Rob heißt der oder heißt er immer noch mhm. und das ist natürlich für uns eine große Ehre. Will ich auch nie vergessen, Otto Warke ist weg, Köln, erster Auftritt, Vorband vor den Hooters, Thomas Lösch kommt auf die Bühne. Guten Abend, wir sind nicht die Hooters. 2000 Leute, kein Mox. Gar nichts. Also es war Nein. absolute Stille, Mitleid eigentlich nur. Und dann haben wir einfach Skandal gespielt und haben wir so durchgerockt sozusagen. Aber ah, ja, Da waren, ja, ja. haben wir auch tausend also Tode letztendlich gestorben. Mhm. Das macht man. Ne? Einfach also, so ins kalte Wasser geschmissen.
1: Ja, aber wenn man sich als Familie lieb hat, dann ist es ja so, dass, das kenne ich ja von meiner Kapelle auch, dass mhm. einfach, wenn man gut zusammen ist, dann tötet ein sowas ja nicht. Das ist ja der Unterschied, als wenn man alleine unterwegs ist. Ne?
2: Und? Ich muss dir was sagen, Hanne. Heimlich waren wir Donnerstagsabend auch auf der Killerwoche, um uns anzugucken, was ihr so covert. Nein, das sagst du jetzt. <lacht> nein, 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 das stimmt wirklich. Das, wir das gibt's ja nicht. Ja, klar. Und dann wir, na, was ja, guck mal, so Ganz unheimlich habe so ich, also ich kann,
1: ich kann ja auch die Texte. Ne? Ganz haben kurze Frage ja. mal,
0: in welchem Jahr hat Tiffany dann an Donnerstagen gespielt? Das in den 90ern. Ich, ich glaube, Samstags, ersten? Frau Priest. Samstag. Ja, das kam abends.
1: ja später. Wir waren ja erstmal demütig mhm. und haben tatsächlich jahrelang immer mit Mayas Big Band, hießen die damals noch. Genau. War das ein magischer Donnerstag und der war auch einfach richtig, richtig schön, weil da, da waren mir einfach noch klein und extrem aufgeregt und ich, ich werde nie vergessen, wir haben uns dann immer 18 Uhr im Übungsraum getroffen und haben nochmal durchgespielt, weil sie so aufgeregt, waren die Stimmen warm wurden und dann sind wir dahin. und die Muckerpolizei, so heißt das ja, wenn ja. Der Musiker sich gegenseitig, genau. ich habe euch auch mal gesehen, so <lacht> ja, ist genau. das nicht. Also ich tue jetzt nur überrascht. Es ist tatsächlich so, wenn man so spielt, was die auch kennen, man sieht die Menschen da und wenn man einen guten Lichtmischer hat, ne, Flitze, dann leuchtet er ja auch das an, was man sehen möchte. Und dann sieht man schon mit verschränkten Armen dann hier und dort mal ein Musiker aus der Stadt stehen. Der dann, und wenn der wippt, dann freut man sich mal richtig doll. Also
2: ohne ja. Scheiß. Musikerpolizei, nächste Story.
1: Mhm. Ja, also
2: dann war ja die Vorband ne? von den Hooters und dann? Also 93. Mhm. Ja, dann Vorband dann? Äh, von äh, Pur, 94. Das macht man natürlich, um überhaupt mal Publikum äh, überhaupt so ja, äh, anzusprechen. Ne? Will ich nicht vergessen. Gruger Park Essen, 30.000 Leute. Totalausfall des Verstärkers von Gitarristen. Nee. Ja, glaube ich, Abenteuerland, ja. Äh, wie gesagt, Totalausfall des ähm, Gitarrenverstärkers unseres, ähm, unseres Gitarristen. Wobei, man wissen unser unsere erste Nummer Skandal ist ziemlich Heavy-Metal-lastig. Mhm. Am Anfang... Pff! Pff! Nichts. 30.000 Leute. Huch, was ist hier? Haben wir erstmal eine andere Nummer gespielt, Besuchen bin mich nur von dir, Es fängt so ein bisschen mit Gitarre mhm. an und so weiter. Naja, und dann auf einmal war die Show vorbei und dann kam der Merchandiser und sagte, Fede, du hast doch 1000 T-Shirts bestellt, ne? Mhm. Die sind weg. Mhm. Ich sag bitte, was? Wir haben heute Abend 1000 nie wieder Alkohol-T-Shirts für 20 D-Mark verkauft. Wir hätten das doppelt verkaufen können. Ist das nicht dein Ernst? Doch. So, bestellen wir den neuen. Dann haben wir den nach Essen bestellt, aber wir waren dann Essen gerade weg. Wir waren nämlich schon in Duisburg. Von Duisburg dann beim Weg nach Essen, weil da mussten wir die T-Shirts holen. Hatten uns aber vertan, wir spielen nämlich eigentlich in Bochum. Also, also Sonnennummer dann auch noch also, so, so oh geht das eigentlich nur.
1: Also schon, hattet ihr denn einen, einen Menschen, der ja. euch betreut hat? Oder habt ihr, durftet ihr euer Chaos einfach leben?
2: Nein. Wir Hartmut Engler, das hat wir <lacht> doch eben gesagt. Ja, ja das ist ja Altenpfleger, also. ne? <lacht> Nein, wir hatten einen Manager aus Hamburg, ich wirklich. Ich noch an. Wir hatten einen Manager, wirklich, aus Hamburg. Der Entschuldigung, dann ich habe äh, die Kerze mhm. umgekippt, vor okay. Also, um mich nicht zu wiederholen, wir hatten einen Manager aus Hamburg. <lacht> <lacht> Und der hat uns beraten. Und was ganz toll ist, der Chef unserer Plattenfirma, zu dem ich immer noch heute Kontakt habe, der ist Heinz Sanibul Und der ist wie ein Vater, wirklich, für uns gewesen. Denn äh, normalerweise gibt es nur kurzfristige Verträge. Und damals, es war vollkommen irre, Übrigens am Freitag, dem 13. August 1993, haben wir in Hamburg unterschrieben, für acht Jahre, für fünf Alben, bis zum 13. August 2001. Oh, <lacht> also, ja. also weil, ja. weil es genau acht Jahre und äh, war und äh, er hat durchgehalten mit uns, er ist dann später nochmal versetzt worden, hat eine eigene Firma dann nochmal gegründet. Unter anderem hat er promotet Ina Müller mhm. und mittlerweile ist Pensionär. Und ja, das ist also wie ein Papa. Der hat uns also wirklich nie übers Ohr gehauen. Und wir haben uns übrigens auch nie über das Geld gestritten. Weil wir haben immer alles geteilt, auch Autorenrichte, was ganz selten ist. Mhm. Wir haben nicht alle geschrieben, sondern sehr viele unserer Sänger geschrieben natürlich. Und trotzdem alles geteilt. Alles, was reinkam, ist immer durch fünf oder durch sechs gegangen. Und da bin ich heute auch nämlich stolz drauf.
1: Das kann man auch. Das ist super selten
2: freut mich ist auch eine, also ist ein Unterschied zu anderen Erzählungen von anderen Musikern, Absolut. die lange dabei sind genau, und ähm, ja in schöner Regelmäßigkeit offensichtlich
1: um, durfte ja aber auch jeder so sein, wie er ist ne
2: ja klar und diese Unterschiedlichkeit ähm, zum Beispiel unser Schlagzeuger ist eigentlich ein Klavierbauer und hat auch ein absolutes Gehör. Und
1: das ist ja aber hart für ihn dann.
2: Ja, genau. Er macht so Beides sozusagen. Aber seine Zucht... Der war ja äh, nicht auf dem Donnerstag. Seine stellt langsam aus. Der, der tourt durch ganz Deutschland und macht Klaviere. Man kann sich gar nicht vorstellen. Unheimlich lieber Mensch, den ich auch äh, wirklich sehr verehre. Und der kann auch sehr gut Schlagzeug spielen. Übrigens, so ein test ist ja mal ne... von Toto. Ich bin mal Rosanna.
1: Ja, Aber das genau. ist ja eigentlich, ich
2: schaffe wieder rütteln, dass du ne? ein Du er du, du checkung. Macht er sofort. Er war beim Soundcheck, weil die Musikerpolizei mal hinten geguckt hat. Hat er mal so getan, als wenn er das überhaupt nicht kann. Nicht ernsthaft. Ich will es nicht vergessen. Nicht vergessen. Ist ja geil. Musiker von Jui Lewis and the News. Und zwar dann und dann Jens. Und die Jungs von Jui Lewis aber nur was ist das denn für eine Gurkentruppe? Das kann ja wohl gar nicht angehen. Wir haben uns natürlich beeiert, dann war der Auftritt, und dann haben sie erst mal gesehen, was, er, was hat er da gemacht. Ne? Und so war das eigentlich immer. Und dann auch so andere, sag mal, gibt es bei euch Streit eigentlich, wer ein Solo spielt? Und ich sagte, nö, also eigentlich versucht gar keiner, ein Solo zu spielen. Ich zum Beispiel träume immer noch davon, beim Auftritt mal parallel auf dem Bildschirm das aktuelle Sportstudio zu gucken, weil ich unheimlich Fußball interessiert bin und so. Und dann immer die was, ehrlich? Und die kannst du mal gar nicht fassen, dass die Musik eigentlich gar nicht so eine Rolle bei uns gespielt hat, sondern immer nur die Menschlichkeit. Dafür sind aber schöne Stücke dabei rausgekommen. Jo. Sehr, sehr,
1: ne?
0: sehr menschlich ist auch, dass unsere Produzentin die Uhr im Blick hat oh, und eine Kategorie noch. einspielen möchte. Okay. Puh, der letzte Meter. Ach, Frau Lübke, wenn wir dich nicht hätten. Dann wären wir so bodenlos zu wir in es heute in eine Folge. dreieinhalb Stunden Folge. Das war Ich finde <lacht> <Ja, nicht. lacht> ja, genau. das Definitiv. aber trotzdem irgendwie witzig, dass wir gerade erst angefangen haben zu sprechen. Wir mhm. sind quasi erst 2001 angekommen, mhm. äh, aber wir haben ja 2021. Ja. Ähm, aktuell bist du also Lehrkraft. Genau. Das hattest du ja auch schon vorher studiert sozusagen. Mhm. Das ist also dein, deine andere Berufung. Genau. Ähm, wie ist es denn musikalisch jetzt, wenn unsere Mitbewohnerinnen und Mitbewohner sagen, ja, illegal, da habe ich wieder Bock drauf? Ähm, die Krusenkoppel war ja jetzt schon. Was, was kommt in der nächsten Zukunft? Wo findet man euch? Was geht ab?
2: Ja, rein zufällig gibt es eine Internetseite: www.illegal-2001.de. Da sind alle Termine von uns drauf, da kann man uns auch buchen. Wir haben jetzt schon wieder fünf Konzerte fürs nächste Jahr. Es gibt zum Beispiel einen absolut Kultladen: das ist das Riders Café in Lübeck. Haben wir jetzt erst vor kurzem gespielt. Da passen nur 350 Leute rein und die sind auch immer da. Oder Kultur auf den Halligen, ein irres Ding auf Langeness, wo man mit den Fans auf der Fähre rüberfährt. Nee. mit dem mit Hänger zusammen vor die Bühne dann auch das Spiel. Da muss man um halb elf auch wieder zurück, weil die Fähre zurückgeht sozusagen. Ja, und meine beste Freundin
0: und ich saßen da mal morgens neben einem sehr schlecht gelaunten Stefan Gewildes, wo das Konzert nicht so gut lief. <lacht> <lacht> das ist ein anderes Thema. Ja, nee, das, das, lief,
2: das lief also schon immer gut. Und natürlich ist es so, ähm, es gibt ja noch eine offene Rechnung sozusagen bei uns. Das wisst ihr sicherlich auch. Es, es gab mir mal die illegale Weihnacht in der Ostseehalle. ja Und die war dreimal ja. ausverkauft. Mhm. Und natürlich gibt es jetzt Veranstalter, die so ein bisschen rumschwimmen. Spinnen und sagen, Mensch, ihr werdet bald 35 Jahre alt, nämlich im Jahr 2023. Äh, man könnte ja mal so eine verrückte Idee spinnen. Da muss man mal sehen, was passiert. Mhm. Wie für uns ist, wir sind glücklich in unseren Berufen. Wie gesagt, wir haben Klavierbauer, wir haben einen Leiter eines Jugendzentrums in Breglum. Schöne Grüße, Thomas. Das ist total cool, wie du es da machst. Dann haben wir einen Grundschullehrer, Krischi aus äh, Grund... Nee, sogar hier in Mettenhof. Genau. Ach. Ja, am Heidenberger Teich ist er. Mhm. Und dann äh, unser Bassist, der leistet Orthopädie und ich eben. Und wenn das Geld stimmt und wenn die Leute nett sind und die Bewertung gut ist, dann kommen wir überall hin und spielen. Aber wir müssen nicht spielen. Und das ist eine Ach, fantastische ist, Sache. Ja. Ich sag mal, halb Lehrer, halb Musiker und das ist toll. Na, Hanne, du doch auch. Ja, absolut. Wir
0: sind alle drei Zitronen Halb Zitrone, halb Orange <lacht> Genau. Ähm, <lacht> Richtig. Eine Naschi-Birne. Die Naschi-Birne der Musik, so <lacht> heißt die Folge nicht. <lacht> genau. ähm, Frau Pries. Mhm. Du trittst ja in der Kinderwoche mit Elge Winter auf. Mhm. Kann da nicht viele noch dazukommen?
1: Also ich wollte mich ihm <lacht> Und gerade... Und Barney macht die
0: Ansage. Barney kenne ich auch, alte Kumpel. Ja, hallo. Barney kennt hat, hat, hat uns im Bergmann gesungen. Kennt weißt ich. du, wie Barney uns beide genannt hat? Er hat ja. uns ja Künstlernamen gegeben. Ne? Ja. Susan Thunderbolt oh. und
2: Viktor Scharah. Und mal. unsere Produzentin Inga Landskronen. Wahnsinn. Ich bin ja, Ganz liebe Grüße an dich. Ich habe dich mal gesehen, auch in einer Sportstunde an der Helene schule in Münster. Und zwar hat er in der 8. Klasse Basketball gespielt. Und du hast einfach nur als Journalist das Ganze laut kommentiert. Die Kinder lagen am Boden vor Lachen, waren hochmotiviert. Und habe ich gesagt: So ein Lehrer gibt es nicht zweimal. <lacht>
1: Das sind die Besten, ne? Also die Musiklehrer, ja, die natürlich. Lehrermusiker. Wir ja. werden uns
0: wieder treffen müssen, denn mm. äh, es gibt noch viel mehr zu besprechen. Definitiv. Bitte geht alle auf illegal-2001.de mm. und guckt mm. mal, was da so abgeht. Und ähm, Frau Priest, wir reden nächstes Mal mal so ganz offen. ne? Da reden wir mal ganz offen über alle ja. offenen Fragen. Mm. Und ich habe das Gefühl, es liegt auch schon der Hauch eines Jahresrückblicks in der Luft. Ähm, die nächste Folge wird ja an Heiligabend das erste Mal ausgestrahlt. Und ja. die danach an Silvester, da werden wir uns also ganz sicherlich was Besonderes überlegen und vielleicht die Produzentin auch mal auf 44 Minuten hochhandeln. Mhm.
1: Mal gucken. Ich habe tatsächlich ey. jetzt zum Schluss, Fieder, ich habe hab eine Bitte. Na. Wir haben uns ja nun lange, lange nicht gesehen mhm. und dann per Sprachnachricht hin und her. Mhm. Und äh, der Viter hat seine letzte, vorletzte Sprachnachricht beendet mit... Mit, mit einem Song, den wir alle kennen. Magst du uns das zum Schluss einfach mal reinhauchen?
2: Na, gerne. Übrigens, die Story stimmt. Das ist in unserem damaligen Schlagzeuger passiert. Und der Refrain geht so: Ich lauf durch jede Wüste. Ich schwimm durch jedes Meer. Würde mich sofort in dich verlieben. Wenn, wenn ich's nicht, nicht schon wär. wär. <lacht> das ist so schön. Ich liebe das. <lacht>
1: Ah, wir waren noch eine Stunde.
0: Vielen Dank, alles Gute für dich. Sehr nett, dass du heute erstmalig im Rhein-Mittelhaus zu Gast warst, auch im Namen von den Eltern unserer Produzentin <lacht> und meiner Nachbarn ja. und jetzt unserer Nachbarn in dem Fall. Mhm. Ist mir gerade aufgefallen, ja, denn ja. wir leben hier zusammen mit unseren Tieren und unserer Produzentin. Aber ihr gehört das Haus. Ähm, bitte bewertet uns bei Apple Podcasts, abonniert uns, wo man uns abonnieren kann. Schreibt Dinge unter unsere Postings, empfehlt uns weiter. Und sagt jedem, der nicht weglaufen kann, dass wir gar nicht so schlimm sind hier im Rhein-Mittelhaus. Möge das Leben gut zu euch sein. Bis zum nächsten Mal im Rhein-Mittelhaus. Lass sie reden.